0: Bueno, Hebreos capítulo 12, verso 10, decía aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y luego el escritor dice en el verso siguiente, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después, fíjate lo que hace, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina en el presente no trae gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. Yo te hablaba recién de... La vida de José y cómo Dios utilizó todo lo que a él le pasó como persona, Dios lo utilizó para su bien. Y después José declara que todo lo que le había ocurrido era bueno. Esto está en Génesis capítulo 45, los primeros versículos. Versículos. La vida de José, amable oyente, implicó mucho sufrimiento. Este hombre fue traicionado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente, fue olvidado. Pero luego llegó el momento de revelarse el plan de Dios en su vida. Y como te decía hace un momento, él declara que todo lo que le había ocurrido fue bueno. Es decir, Dios ya estaba utilizando este proceso para bien de José, como lo hace muchas veces con nosotros. Utiliza el proceso tuyo, ¿eh? utiliza a veces la aflicción, utiliza a veces la traición, el que otros te hayan traicionado, pero está utilizando para formarte a vos. ¿eh? La Biblia... Nos dice que Dios tiene diversos propósitos para el dolor que experimentamos. Uno de ellos es desarrollar rectitud en nosotros. Dios anhela, Dios desea que caminemos en santila, santidad delante de Él. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses 4.3. Y en ese sentido muchas veces utiliza la disciplina, el sufrimiento, la aflicción, para alejarnos del pecado y hacernos más fructíferos. Entonces va a utilizar en ese proceso a personas, a veces va a utilizar circunstancias difíciles, de manera a eliminar cualquier actitud, comportamiento, relaciones que no corresponden con un hijo de Dios. Y hay varios pasajes bíblicos que apoyan esto que estoy diciendo. Efesios 4:25, Efesios 29, eh, en fin. Vamos a leer un poco el, 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 el texto de Efesios 4:25. A ver, dice por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Ninguna palabra corrompida, dice el verso 29, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y fíjate el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda malicia. Es interesante que aquí la palabra de Dios nos muestra a nosotros como protagonistas a la hora de quitarnos estas cosas de nuestras vidas. Dice, quítense. Porque a veces oramos, Señor quita de mí toda amargura, quita este, toda malicia. ¿Verdad? Y en cierto sentido está bien, pero yo soy responsable de quitar esas cosas. De mí. ¿Y cómo? Y bueno, el enojo, por ejemplo, uno lo quita cuando lo exterioriza, ¿verdad? Cuando te vas y le decís a una persona, mira, me que contigo por esto. Y yo quiero pedirte disculpas por, por esta situación, ¿verdad? Quizás es el otro el que te tiene que pedir disculpas, pero vos te vas a enseñar de, de humildad, le decís, ya no quiero tener este sentimiento contra, contra vos. Es una manera de quitar el enojo. ¿sí? Ponerte en el lugar de la otra persona, por ejemplo, y ahí vas a entender con otra perspectiva del por qué habrá actuado de esa manera. ¿sí? Es no darle lugar en la mente a ese tipo de sentimientos. ¿sí? Es cuando estás a punto de gritar, decir, eh, no, esto no corresponde a un hijo de Dios y trabajar con eso. Trabajar con el dominio propio. Son maneras en las que uno este, trabaja para quitar estas cosas que no agradan a Dios de nuestras vidas. Bueno, pero a pesar de que el sufrimiento no sea agradable, puede entrenarnos de manera efectiva para producir una vida de santidad. Dios usa el sufrimiento, amable oyente, también en nuestras vidas para que, se manifieste la vida de Cristo en nosotros. Y para que eso suceda, debemos aprender a depender de Él. Tanto una dependencia de palabras, como una dependencia en hechos. Si las circunstancias no nos presionaran, es probable que en muchas ocasiones hubiéramos seguido nuestro camino. ¿Verdad? Hubiéramos seguido probablemente lejos de Dios, pero mediante esa presión de esa circunstancia, muchas veces hemos tomado decisiones como resultado de eso. Eh, debemos ser como Jesús que confió en su papá sin importar qué tan fácil o difícil se volviera la situación. Usted cuando... Le abrió la puerta de su corazón a Jesús. Yo también lo hice en su momento. Dice la Biblia de que de ahí en adelante, usted y yo somos embajadores de Jesús. Entonces debemos ser ejemplos vivientes de su carácter. Esto puede significar perdonar a nuestros enemigos, soportar nuestras cargas con paciencia encontrar gozo en medio de la, de la tristeza, como lo hacía nuestro maestro. ¿verdad? Él ya estaba por ir a la cruz, sin embargo eso no le quitaba eh, el gozo interno, eso nadie podía tocar, no le quitaba la tranquilidad. Jesús hasta el último se mantuvo con un espíritu apacible, sí, estuvo triste y exteriorizó esa tristeza, comentó a sus amigos más íntimos, buscó a Dios en oración con mayor intensidad en ese momento de tristeza, pero siempre se mantuvo con un espíritu tranquilo. Nuestro testimonio no va a ser perfecto, pero debemos demostrar un creciente parecido con el Señor. ¿Mm? Yo sé, amable oyente, la vida está llena de problemas. La vida está llena de desafíos, a veces de situaciones de aflicción, pero en las manos de Dios nuestro sufrimiento es utilizado para propósitos eternos. Entonces hoy, en vez de quejarnos, Señor, queremos agradecerte por el sufrimiento. ¿Mm? Probablemente muchos hoy están pasando por situaciones difíciles. Algunos acaban de pasar, ahora como que están este, en otra etapa, este de mayor tranquilidad y otros probablemente vayan a entrar en un tiempo de sufrimiento en las próximas horas o en los próximos días. No quiero que te olvides de que Dios permite que pasemos por el sufrimiento porque Dios tiene propósitos interesantes para nuestras vidas. Y ya compartía uno de los propósitos o varios de los propósitos, crearnos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Mm? Hacernos más santos. ¡Wow! ¡Qué lindos propósitos, ¿verdad? Que Dios nos ayude y que hoy, en vez de quejarme, lo único que puedo hacer es agradecerle a Dios porque Él maneja cada situación y porque Él siempre tiene un propósito especial para con cada uno de nosotros.